0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. Você que é personal trainer ou curioso na área, ou aquele que está querendo emergir e saber mais, é, não basta apenas ser técnico, você tem que ser profissional. Para isso, antes de mais nada, né, nosso mantra semanal, se inscreva no canal, né, compartilhe, divulgue esse projeto. É, ative as notificações, que sempre quando a gente entrar no ar ou publicar algum vídeo, você vai ser o primeiro a receber essas notificações. Para a nossa frase reflexiva né, é, da semana, está aí, ó. A melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Walt Disney é... O Disney é um cara que não sabe das coisas, né? Quando ele comprou o terreno, né, aquele banhado em na Flórida ali, próximo a Orlando, né? na cidade de Kissimmee, é o pessoal chamou ele de louco, né? Então passaram-se algum, algumas décadas e a gente vê o tipo de louco que é. Então, se você quer investir nisso, se você quer, acredita no teu sonho, fica em frente e não tenha medo de Errar, não tenha medo de se aventurar no desconhecido, né? Tenha muita fé em Deus, estude muito, seja correto, que as coisas vão cooperando para você. E essa noite nós vamos bater um papo sobre o quê? Qual que é o assunto? O nosso 24 programa, né? Então, é do home office ao home care agora o personal, ele também em domicílio, como isso se para hoje, então, eu trago quem? Professor Hugo Albuquerque, mas quem que é o professor Hugo Albuquerque? Eu sei que ele é CEO, né, do personal em casa, projeto que a gente vai conversar bastante ao longo dessa noite, é, ele é sócio consultor também da Real Empreendedor, então, ele tem um viés de empreendedorismo, além de ser um especialista em movimento. E fora isso, é consultor, é, coautor do livro Personal Moderno e tem mais, tem cursos ministrados ao longo desse território brasileiro, né? E Brasil, de meu Deus, como diz a Nath, né? que de outra hora esteve conosco aí. Muito boa noite, professor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, você quase que entrega a minha idade, né? Você foi falando, eu falei pronto, aí o pessoal vai descobrir a minha idade, agora. Claro. Pessoal, boa noite, Fausto Léo, obrigado pelo convite Obrigado por estar me, me recebendo aqui né? Tenho acompanhado aí os episódios de vocês os, As entrevistas realmente alto nível Obrigado, obrigado, é uma honra Poder participar e poder compartilhar um pouco Do que a gente tem vivido na nossa profissão E nas nossas vidas durante já 26 anos né? <risos> <risos> Quase a
0: Claro, está entregando a vida, está entregando a, a <risos> idade. Né? <risos> boa noite, professor Falto, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite a todos. Acho que, na verdade, a honra é nossa, não é isso, Léo? É de, de ter aí um empreendedor. Nato na educação física, é, eu fiz as minhas pesquisas e investigações, estou cheio de perguntas <risos> aqui é, e aí já estou pensando inclusive em, em ver possibilidades de comprar ações aí do pessoal em casa, né? Porque eu acho que depois desse programa é, pode pode ser que suba na bolsa, Isso né? vamos ser... fazer
1: um IPO do pessoal em casa.
2: Mas com certeza um aprendizado essa noite vai ser vai, vai ser posso, grande.
1: Posso falar um pouco de empreendedor, Nato? Né, antes da gente começar. Fica bom. bacana. E todo mundo, todo mundo fala assim, oh, empreendedor, será que se aprende? Você nasce empreendedor? Engraçado, viu, Fausto? Você já é a segunda vez que você comenta isso e fica maquinando na cabeça. E né? eu escrevi o livro, falo sobre isso, falo sobre empreendedorismo. E por muito tempo eu achei que empreendedorismo eram coisas de grandes empresas, grandes empreendedores, aqueles empreendedores morus, né? o pessoal que gosta de aparecer, e parece que é uma coisa distante. Empreendedorismo nada mais é empreender do que só você encontrar no... Você pega o Google, agora você vai, digita empreendedor, empreendedorismo, e você vai ver que é realizar. É você fazer uma coisa, a gente pode empreender, né? Quando você começou a fazer a educação física, né? E profissional de educação física por muito tempo, você começou a empreender na nova carreira, no relacionamento, na amizade, então são empreendimentos que você faz, você vai realizando. Então, né, espero que você seja um empreendedor, que você faça realize as coisas.
0: Ah, maravilha!
2: Começa o primeiro ah, aprendizado.
0: Perfeito! <risos> até até o, alguma... Alguma, algumas alguns canais eles alegam que nem todo personal que, assim que nem nem todo personal ele deve ser empreendedor E eu acho isso uma grande bobagem porque a partir do momento que você cuida né a pessoa que contrata para cuidar da saúde dela ali ali começa a atuação empreendedora né então dentro desse é, desse conceito que você aplicou eu estico mais até aquele que Aquele que resolve o problema e as pessoas te contratam para solucionar o problema dele também se torna é, um grande empreendedor, né? Começa a aventurar no, no empreendedorismo. É que é complicado, né? Mas vamos lá, professor. É, para dar início, vamos, vamos A gente está vivendo no um mundo. A gente volta e meia conversa aqui sobre o novo normal. Eu particularmente eu não gosto desse termo porque ao longo da história, sempre a gente teve é, processos, é, fatos históricos, né, que moldaram a nossa sociedade como a gente a vê. Então, eu particularmente não não gosto desse termo. Mas, enfim, a gente tem esse modelo, né, antes da pandemia e pós da pandemia, dentro de todo esse cenário. Qual que é a maneira do personal se posicionar frente a tudo que a gente está vivendo nesse meio tempo, mas pós a pandemia, nesse novo normal, entre aspas?
1: O que houve, diferente de tudo que a gente já viveu no mundo, na história do mundo, então se você quer saber... Né? como a gente vive hoje, você tem que olhar para trás e saber um pouquinho da história. Foi a mudança do hábito, a gente teve uma mudança muito brusca dos nossos hábitos, de um dia para outro a gente estava dentro de casa, tendo que conviver com a nossa família, com os nossos filhos, <risos> 24 horas por dia, é um absurdo a gente falar isso, a gente teve uma inversão de valores, e o profissional ele já devia ter se posicionado assim há muitos anos. Eu vivi isso, senti isso na pele quando eu comecei a cuidar das pessoas e até as pessoas. E ele tem que se posicionar hoje, profissional, seja pessoal, treinador, como profissional da saúde realmente que leve ali a melhora da qualidade de vida, do bem-estar físico, mental, emocional, social, através do movimento, seja ele qual for, porque a gente começou a se movimentar num espaço de dois metros quadrados, né? Então a gente tem que rever até realmente da, da maneira, né, através de que a gente vai mudar a vida dessas pessoas. E a gente percebeu que a gente tem uh, uma janela de oportunidades se o profissional de educação física tem competência de sobra para fazer todas essas mudanças que a gente precisa no ser humano, nas famílias, né, na sociedade. A gente tem essa oportunidade. Então, é realmente se ver como um profissional da saúde. E eu, eu a gente estava até conversando antes, um pouquinho antes da nossa oração, e a gente falando um pouquinho sobre todas essas mudanças né, que a gente veio sofreu nas, nas nossas vidas. E a gente falou muito sobre como um profissional né, é, tinha que se enxergar como profissional da saúde. E eu dei um exemplo meu. Eu fui professor de educação física, né, profissional de educação física, e eu nunca tiro o nome professor, não tem jeito, a gente vai continuar sendo professor durante 26 anos. E quando eu comecei a ir até as pessoas, a gente pode falar um pouquinho, porque essa mudança de mercado, o que as academias estão sofrendo hoje, centros de atividades, ela começou ali por 2012, 2013, quando a gente teve uma ruptura do modelo das autóctonas. Então, já era para estar pensando nisso, como eu pensei, né? Desde 2012. Então, eu comecei a oferecer uma aula personalizada, uma aula de personal que ia até as pessoas. E eu achava que isso era um grande diferencial, eu sou um personal em casa, eu vou até a casa, o condomínio, o bar, é o clube, e eu achava que isso era um grande diferencial, na minha cabeça. Não é? E a pessoa falava, mas tem um personal aqui no que ele cobra um quarto disso, por que, que eu vou pagar você? E eu comecei a perceber que eu tinha que oferecer muito mais, eu tinha muito a oferecer, e o profissional de educação física tem muito a oferecer, a gente sabe disso. Né? E eu comecei a perceber que eu não poderia só oferecer uma aula, uma hora aula, eu acho que eu deveria oferecer muito mais. Além de benefícios, eu realmente oferecer uma mudança de hábito e realmente atender a necessidade que as pessoas nem mesmo sabem que tinham. Né? Hoje a gente viu a importância, todos, agora todo mundo sabia que a, que a saúde, a atividade física era boa para a saúde. Ok mas agora a gente viu na prática a necessidade. Todo mundo sabia, mas ele não enxergava nele a mudança. Hoje ela tem que estar bem preparada, gente tem que fazer algum movimento para melhorar a humanidade, para melhorar a resistência. E a gente teve muito acesso a várias pesquisas, inclusive, até com o Fernando Teixeira, da Terra Sais, né? eu acho que é uma pessoa que se não na entrevista, que é um engenheiro que sabe muito de educação física e de saúde, que a pessoa, fazendo atividade física, a vacina vai ter uma absorção muito maior do corpo dela. Então, se você ainda não né, se conscientizou, né, mesmo depois de uma pandemia, então a gente tem muito caminho para percorrer. E o profissional de educação física pode fazer isso. Então, respondendo aí eu tô a tua pergunta, se enxergar como um profissional da saúde mesmo, e do bem-estar, né? E por aí vai. <risos>
0: Maravilha. Até comentou do, do Fernando. O Fernando, eu conheço o Fernando, acho que por baixo é uns 15, 20 anos. Na né? época ele trabalhava na, na Micromédia ainda.
1: Que bacana, que bacana.
0: Comer, comer, comercial, comercialmente entre foi foi parceiro comercial e teve uma amizade. Fiquei uma semana na casa dele fazendo. Ele me levou na, na, na própria Micromédia para fazer isso em 2004, se eu não me engano. Tem uma Caramba. semana, dentro da Micromédia, aprendendo sobre ergo Caramba,
1: é um que, bacana. que bacana.
0: É... Fausto, vamos lá. Agora é com você, né, Fausto? E essa questão, ele falou de hábito, mas dentro, dentro da, da, do, dos seus estudos observacionais, né, investigativos, né, como o professor gosta de colocar, é, é fácil mudar o um hábito de uma pessoa...
2: É importantíssimo isso, que essa pergunta é muito boa. Eu estou lendo uma coisa muito, muito diferente, Hugo. Olha só, eu sempre fui um peixe um pouco Interessante isso, né? Nós somos contemporâneos é, da Católica, né? Você falou aí alguns nomes. Se bem, se bem que você está tá, tá disfarçado, né? Porque meus cabelos acabaram, estão todos brancos, né? Pelo menos aí a, 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 você bem, bem extraído, a saúde está tá bem melhor, estão bem melhor do que eu. Comecei lá na Dom Bosco, lá da W3, né? Então assim. Mas é, olha, olha que interessante essa pergunta, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui hoje à noite. Eu estou estudando a questão da formação de hábitos pela indústria dos games. Né? É, é, assim, dentro do empreendedorismo tem aquela máscara, né? resolva o problema do cliente, entre aspas, resolva a dor do cliente. Né? Só que, ó, olha que coisa, é, da inversão do foco. No mundo dos games, eles buscam o prazer, eles buscam é, a diversão. É, é, é a partir de alguma coisa extremamente prazerosa que se forma o hábito e aí ele dizendo tudo né nessa 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 leitura que eu estou fazendo dizendo que é o seguinte que nós deveríamos associar movimento a hábitos que seria isso ao acordar de manhã você tem alguma série de alongamentos para você fazer na cama a, antes de escovar os dentes aí você levanta escovar os dentes daqui a pouco você o horário da caminhada né é, ao banho né, em um lugar que pode tomar banho tem um lugar que a pessoa está funcionando água você poderia fazer os alongamentos junto então, sim, hábito é isso que nós não estudamos na faculdade, hábito talvez seja o, o, a, o grande segredo para o nosso mercado. Você entendeu? Como que é assim, que é, é, o nosso maior inimigo, as pessoas não entendem isso, é o nosso. O ser humano ele não foi feito para o movimento, para o exercício físico. O ser humano foi feito para caçar, comer e ficar na sombra até precisar se levantar de novo para fazer alguma coisa, né? Então, assim, não é uma coisa natural sair correndo por aí que nem o, que nem, que nem o doido. Então, essa questão do hábito é, é importante. Mas, Léo, olha só, eu fui fazer as minhas investigações e uma coisa que me chamou muito no um trabalho do Hugo, que é a proposta lá da, da, do, personal, do personal em casa, tem três palavras bem diferentes. Você entendeu? Eu não vi exercício físico eu não vi condicionamento físico mas eu vi três palavrinhas que eu gostaria dele me explicasse um pouco melhor sobre isso eu vi lá, saúde, beleza e bem-estar, eu acho que ele, tá, ele já descobriu que bem-estar é, é a nossa grande moeda, né? para o futuro da nossa profissão E que você me fala disso, Hugo? Por que, por que dessas três palavras mágicas aí à frente do seu trabalho?
1: mais uma vez, antes de falar disso, olha só a gente fala no que o coração está cheio e eu não vou fazer futurologia, não vou falar de nada que eu sei, eu só vou falar do, daquilo que eu vivo, daquilo que eu, que eu experimentei, que eu vi com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus profissionais. Então, a primeira coisa, tá, gente? Então, eu, eu falo aquilo que realmente eu acredito, o que é verdade para mim e eu sempre estou em busca da verdade, tá? E para gerar prosperidade para as pessoas que estão comigo. Então, as vidas que a gente puder tocar, a gente deve, deve fazê-lo. E a gente vive aprendendo sempre. E a gente vai aprender com as pessoas e com as suas experiências, né? Você falou do hábito muito interessante isso, caramba, que aprendizado. E a gente teve uma grande cobertura. Ou você muda, ou, ou né? o profissional tem que criar o hábito de estudar, que não é fácil mudar o hábito, ou então tem que aprender de qualquer jeito. Como a gente viu, quantos aprendizados a gente pode falar até de competências daqui a pouco. E quando você vai a um dentista, você está com dor de dente, por exemplo, Acho que vocês vão entender. Jesus estava por parábolas, né? Então, vamos contar uma história. fazer uma história de pele aqui. Você pode estar com mau hálito. Então, você não está se sentindo bem. Então, você tem que curar isso. é tá, por bem-estar. Você está com um dente doendo, pode infeccionar, é por saúde. Ou você quer fazer um clareamento. Ou então, é por... Né, beleza. Então, se a gente olha para a área... Ah, da educação física, né, da área de saúde, de fitness, então a gente pode entregar saúde, beleza e bem-estar, por que não, não é? A gente está vendo a importância do movimento para saúde, não é? Pra... Enfrentar uma, uma pandemia desse, um vírus desse tão mortal, pode assim dizer, né? há controvérsias. A gente pode melhorar o bem-estar da pessoa, ela se sentir bem até com ela mesma. O, o, a atividade física ela transcende o próprio corpo e o próprio músculo. A gente sabe disso, porque não a é beleza, a gente quer estar tá bem, a mulher quer estar, tá, né? O homem quer estar tá com a bainha sarada, a mulher com a perninha dura. É, a gente não pode fechar os olhos para isso. Né? E eu sempre bato na tecla Ah, eu sou especialista, eu sou generalista Tem isso aqui, eu tenho que ter um nicho de mercado Atender só um público, atender só a terceira idade Ok, é uma escolha sua Mas você está deixando de atender o restante das pessoas Então, quando os nossos profissionais eh, Começam na personal em casa Ah, eu só vou atender eh, idoso Tá, mas se chegar uma mãe querendo uma atividade orientada para um filho que está obeso, que é 15% dos nossos jovens, né? crianças e jovens estão obesos. A gente sabe, Se é só entrar no IBGE, Vigitel, dá uma olhada lá. Você não vai atender? É, vou, vou, lógico que você vai. Se chegar um casal, se chegar um, né, um, um portador de necessidade especial, cadeirante, você não vai atender? Pô, você não tem... Você tem competência. A gente tem a competência para atender, para trabalhar com o movimento, com Tudo. Até com animal, não é? Até isso a gente pensa. Pode competir, essa competência, e por que não fazer? Mas cada um escolhe o caminho que quer é para a vida, né? É só Alice que não sabe para onde vai e qualquer caminho serve. Já dizia o gato de botas. Vamos lá. Vai perguntando, senão eu não para de falar, não.
0: Ah, para. Não, mas, é, mas é legal essas, essas analogias aí. Mas é por isso, saúde, beleza isso e bem-estar.
1: É... é isso que a gente faz. É, e, mas você, é... tá? Tá, você pode escolher. Ah, vou trabalhar só com fisiculturismo, com beleza, é. né? com simetria. Ótimo. É isso? Ótimo. Eu quero trabalhar com beleza. Ótimo. Com saúde, com bem-estar. Tudo bem. Mas olha só. Olha é o segmento de mercado que você abre. Aí, quando a gente apresentou o um modelo de negócio para expansão, para várias unidades de negócio e, e tipos de, de, de profissionais, o pessoal falou, por que, que é só profissional de educação física? E aí, cadê o fisioterapeuta? Cadê o professor de yoga? Cadê a minha aula de alongamento? Cadê a minha massagista? Cadê a minha a pessoa da estética? Não é tudo saúde, beleza e bem-estar? E eu falei, caramba, é... Simples assim, trabalho multidisciplinar, eu acho. que a gente não vai trabalhar junto com todos esses profissionais? Por quê? Será que a gente só pensa na gente? É só a gente que faz o melhor atendimento? Eu tenho que trabalhar com o eu tenho que trabalhar como fisioterapeuta. Se a pessoa veio dar, fazer uma reabilitação, passou a fase ali que ele tinha que fazer, ali o pós-operatório, como é que vai dar continuidade esse trabalho com a gente? a gente trabalha de forma multidisciplinar, meu Deus. Um puxando para cada lado. E a gente não evolui, sabe por que não pensa na pessoa
0: do ser humano que está ali? Né? Por isso que... É, é... Perfeito, essa, essa, essa colocação que você né, esqueceu agora, é, ela é extremamente importante, é, até umas duas ou três lives atrás,
1: é, eu, eu
0: reclamei e fiz a meia culpa, né? Que culpa parte do quem? dos próprios professores que formam o profissional, né, o futuro profissional, traçar ou apresentar para eles é, uma, uma, uma falta de comprometimento ético para com o seu par, e para com o seu auxiliar dentro da profissão, né, dentro do coletivo. Porque o meu método é o melhor e o dele está errado. Porque o foco sempre esteja onde? Na vaidade pessoal. E nunca no, no propósito de você auxiliar. Por que eu estou fazendo o curso de Educação Física? Porque eu quero o quê? Eu quero meu bem-estar ou promover o bem-estar? Eu, eu ser o promotor da, de tudo, todas essas qualidades e engatando aonde? Nas competências. Então é, é, são essas competências eu preciso? O, o MEC ele já solicita as competências e habilidades dentro da formação é, do profissional que ele tem que ter. Agora, eu quero perguntar para você, em cima disso, quais são essas competências? sendo bem objetivo, direto ao ponto.
1: Olha, primeiro, o desenvolvimento da inteligência emocional. A parte técnica... É a cor, né? A gente deve estar falando de profissionais de educação física, core, cor, que é um centro. É ali onde eu vou, é através de, do movimento que eu vou mudar a vida das pessoas. Melhorar o bem-estar físico, mental e social. Ok, ok. Mas quais competências a gente tem que desenvolver no mundo de hoje? Eu repostei esses dias um vídeo que eu fiz em 2019. Eu falei profissionais... A gente tem que desenvolver múltiplas competências. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Aí, quando chegou a pandemia, tudo, eu repostei. Eu falei, eu falei, vocês me ouviram? A gente tem que trabalhar um pouquinho em inteligência emocional. Nossa! porque o, o profissional de educação física e é do ser humano, todo mundo tem um pouco de baixa autoestima, a gente não se acha merecedor, até porque o profissional não sabe o que ele faz, se ele estudasse, se ele montasse o planejamento, a hora a aula dele, se ele fizesse uma periodização com né, evolução desse aluno, baseado ali nos padrões de movimento, nas, na, na, nas funções articulares, se ele fizesse isso, cada tinha um treino diferente, a variação, todas aquelas dez capacidades físicas, todos os princípios do treinamento esportivo, aí ele não vai cobrar barato. Né? Aí ele vai se valorizar Aí vai, né? Quando eu parei de dar aula, eu cobrava 250 reais de hora a aula E estava pouco, já tinha que querer aumentar Mas eu tinha que cuidar da empresa Então a gente tem que desenvolver um pouco do empreendedorismo Começar a realizar as coisas, deixar de preguiça, ir atrás A gente tem que desenvolver análise de dados A gente não sabe, a pessoa chega com um exame A gente não sabe analisar Aí, o médico manda fazer um exame laboratorial, você, você tem que saber né? pelo amor de Deus, é só olhar tem lá o fator de referência gente, não é? o que, que a gente precisa fazer? a gente tem que se entender de perfis psicológicos você não cuida de cada pessoa né? a gente sabe, mas não fez isso em 1945 pegou quatro grandes perfis, que é o um disque dominante interativo né? estável e, e concentrado Aí, depois disso, variou todas as outras. Dos bichos, gato, não sei o quê, de tubarão. Então, o cara viveu, fez a vida inteira vivendo isso, gente tem que saber do perfil psicológico do seu cliente. Se ele é muito diretivo, que é resultado, você tem que fazer metros com ele, você tem que medir o cara. Se a pessoa é muito mais sociável, ela vai lá para conversar. Se a pessoa é concentrada, né, igual os professores, o pessoal que vai para a vida, o cara quer saber de número, ele quer saber a tabela dele, ele quer saber... Várias competências de vídeo, de oratória, de... Você acha que eu falo bem, você estava brincando. Pô, fala bem tal. Eu tive mentoria. né? Eu comecei isso final de 2017, quando eu comecei a comunicar. Eu, eu contratei uma mentora, Jordana Saldanha, já foi de bancada de jornal. Sentou do meu lado, você vai falar assim. Como é que faz Um roteiro? Você vai ler? Não, você não vai ler. Você tem que decorar também, não. Você vai escrever o que você quer, pegar as as frases principais você vai falar, ah, se você não fizer isso, você nunca vai aprender é igual pegar um livro de natação você vai ler, pegou o livro aprendendo a natar, nadar, aí você lê o livro <risos> se você não for você não, você não vai aprender a nadar né, então as competências da parte técnica é fundamental né Primeiro, a gente tem que entender de perfil psicológico, de empreendedorismo, de vendas. A gente tem que saber um pouco mexer com essa inteligência digital. Agora, A gente tem que saber ensinar as pessoas, porque elas não sabem usar. Então, a gente teve que ensinar as pessoas a fazer isso. E não só algumas das competências que a gente tem que desenvolver. E a parte técnica também, claro. Né? Mas não só a parte técnica. E vocês podem falar de outras que eu esqueci e vocês acham importante também.
0: Ah, maravilha, até a terminologia que o pessoal utiliza, né, essa parte mais técnica, mais robusta, que é fringível, uh, comum até no, no, no meio corporativo, é, hard skills e soft skills, é, e a parte hoje que, a gente, né, que você está comentando é justamente essa questão dos soft skills, e vou mais ainda, a questão da comunicação interpessoal, é, é extremamente importante, a resolução de conflitos, poxa... Se a gente ficar conversando aqui, né, Fausto? Fausto tem mais um, um caminhão aí de, 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 de competências, né, posso? que eu...
1: Léo, posso, posso te fazer? falar a principal? A principal tá bom, tá? competência, de verdade, vou tirar tudo isso, é olhar para o ser humano que está lá na frente, ter é empatia. Olha para a pessoa e fala, cara, conversa com ela. E, e os <risos> nossos profissionais fazem muito isso. Chega... Os profissionais perguntam demais. Hugo, como é que a minha aula é experimental? O que eu tenho que fazer se eu mostro tudo? Se eu passo isso? Eu eu sabe o que eu faço? Eu levo um colchonete. Aí eu sento e converso com a pessoa. Perfeito. Okay. Cara, olha para aquele ser humano que está ali. O que, que aquela pessoa precisa? Será que ela vai te pagar para começar, para caminhar com ela? Pode ser, ela vai estar se movimentando de alguma forma. Mas olha para aquela pessoa e... É isso, é empatia, olha para coisa. E tenta resolver o problema delas, dores, como o Fausto falou. Qual é a necessidade? A gente sabe que as pessoas têm necessidade que elas não sabem, né? A pessoa precisa né? Ela, ela precisa estar ela tá com dor nas costas. Ela sabe que ela tem que melhorar aquela dor. Mas ela não sabe que ela precisa fortalecer o abdômen, né? o có, para parar aquela dor nas costas, porque a maioria das dores nas costas é o abdômen fraco. Ela não sabe que ela precisa disso. A gente tem a competência para isso. E só a gente tem Perfeito. progressão, evolução, tudo. só a nossa profissão pode fazer isso.
0: Perfeito. E aí, Fausto? <risos> é, <Paulo. risos>
2: Sim, exatamente. É, é assim, o que, que eu Eu, falo, falo, eu
0: ganho... posso dar risada, porque é, é de bastidor, é né? durante o dia, a gente conversa muito sobre isso. É muito legal, tem sido um aprendizado contínuo e uma reafirmação, né, Paulo?
2: Sim. É isso, acho que o Hugo está muito, nós, nós três aqui na sala, e o pessoal que está nos escutando, tá muito alinhados. por isso, o que, que nós estamos falando? É, é o bem-estar, é, é, é a educação física, né? eu coloco vida por vida, né? e tem também uma frase bem interessante, entenda todos os métodos, entenda todas as técnicas, mas a outra pessoa, seja apenas outra alma humana à frente daquilo. Né? Acho que o grande segredo é esse, é não se importar tanto com você e tentar entender que aquele outro ser humano está na sua frente. É, hoje, 60%, talvez um pouco menos, de competência técnica. Mas é isso, Hugo, eu concordo com você. Inteligência emocional já tem um, um, um brinquedo novo. Agora que é a tal da inteligência relacional. É, eu vejo a nossa atuação em três esferas totalmente diferentes. É biopsico social. Né? Porque, assim, eu brinco muito, é, as pessoas estão ficando é, é, solitárias doentes, envelhecendo e gordas. E por que você quer tratar só da gordura? Você tem pelo menos 3 ou 4 degraus antes de tentar a, a, avançar, né? Mas assim, é, é importante, a gente tem que se mudar com isso, nós acabamos de mudar todo o currículo né? eu acho que é realmente colocando outros, outros parâmetros. Mas não vou perder o foco não, porque no meu dever de casa, eu fui atado a tal, a tal de, de personal em casa e lá eu gostei de algumas palavrinhas mágicas que eu encontrei uma chamada plataforma. Em, em se tratando de um modelo de negócio, quando você tem uma plataforma, na verdade, uma plataforma é uma incubadora de vários outros modelos, ela comporta uma série de, de, de possibilidades ou oportunidades. Né? Só para o pessoal que está na sala entender o que seria uma plataforma, tem um pessoal humilde aí que trabalha com plataforma, como, por exemplo, o Google, a Amazon, né? Então assim, o Uber, Uber mundial. Então, assim, eu acho que o Hugo não está tá muito sozinho nessa, nessa construção de, de, de plataformas, né? E aí, Hugo, assim, o que, o que eu achei interessante, porque, na verdade, é, e outra palavra ligada à plataforma, que é o seu modelo de negócio, é, é uma questão, é soluções integradas. Aí eu fui ver que soluções integradas é essas, né? Aí falei, vamos ver que o Hugo está lá, que o pessoal está tá se posicionando no mercado. Venda, né? capacitação das deficiências que o pessoal tem, não é isso? Posicionamento de mercado, gestão de carreira, atribuição de um método funcional para poder trabalhar, estabelecendo um alto valor agregado, e aí em última instância, você ensinando o pessoal a gestão e planejamento financeiro.
1: E educação. Fiquei... Tudo através da educação. Então, assim, é,
2: é, é, foi, é, foi um, uma, uma grata surpresa entender a, a complexidade e a amplitude do, do, projeto, do projeto que vocês estão trabalhando. E uma informação que depois eu quero que você me explique um pouquinho melhor, eu vi lá que você cresceu só 300% em 2018, e aí tinha um pessoal que estava faturando em torno de meio milhão de reais, mas daqui a pouco estava passando de um milhão. Que número são esses, Hugo? Me explica isso aí com mais propriedade e por que plataforma?
1: Olha só, a plataforma nada mais é um ambiente onde você tem relações ali dentro. Não é? Uma loja, um mercado, você tem faz transações ali dentro, a pessoa vem comprar de você. Só que a gente está dentro, da plataforma é um ambiente digital, no meu caso. Então, se você entra no site da Personal em Casa, www.personalemcasa.com.br, é um site, isso que ali dentro tem unidades de negócio. Primeiro, é um hub, né? O que é um hub? Igual um Você liga uma coisa na outra. Isso é um hub. A gente traz muitas palavras importa muitas palavras assim, às vezes acabam explicando, né? Mas ali dentro eu posso ter transações ali dentro, de, gerando valor para todos os lados. Ali das pessoas que fazem parte Quanto mais pessoas entram de um lado Mais agrega valor para o outro Então hoje, para a gente ter ideia A gente tem sete unidades de negócio ali dentro A gente está trazendo cada inovação devagar né? Primeiro, a gente traz primeiro A questão do diferencial do profissional Não é só um site Ele tem um e-commerce ali dentro Ali ele vai colocar todos os diferenciais deles Quais são as especialidades Quais são as modalidades que ele oferece com que ele trabalha, e ali ele pode vender os seus serviços. Ele mostra os serviços dele. E ali dentro a gente faz todo um trabalho né, de marketing para que o cliente certo chegue até ele. Por isso que tem que ter essa riqueza de detalhe. E, e personal, não é porque é personal trainer, antigamente era. É porque você pode personalizar o seu serviço. E o cliente, ele pode entrar ali e personalizar o que ele quer comprar. Ele tem que ter, o cliente, ele tem o poder da decisão hoje. Antigamente, não. Era a mídia. Né? Os grandes canais de mídia que tinham esse poder. Agora, não. O cliente tem. Por isso que a gente tem que trazer as pessoas para trabalhar de forma colaborativa, em comunidade. Tem que ter aquelas avaliações, quando você desce do Uber, Aquilo é as pessoas construindo a plataforma, ela tem voz, por isso que a gente tem que ouvir a necessidade das pessoas. Então, a gente vai para ter o um aluno de personal e a gente uma grande plataforma de rede, o Facebook. Olha o problema que o Facebook teve, porque ele passou essas informações das pessoas né, e usou de forma não muito honesta. Né? isso chega aos valores. Então, a Nina Irla a Nina, ela falou que a gente tem que desconstruir para construir. Se você não constrói o seu eu interior, se você não olha para você para dentro, como é que você vai mudar a vida das pessoas fora? Né? Então, o processo, a personal em casa, ela está na sétima versão. Em 2003, eu comecei, eu sozinho, indo na casa das pessoas. Eu fiz um site para que as pessoas pudessem me, tirar, me achar. Eu não queria colocar um, o Albuquerque. Aqui em Brasília, as pessoas me conheciam, algumas de academia. Mas quem é o Albuquerque? Eu não, eu quero que a pessoa olhe e ela entenda personal em casa. É uma casinha, com né, uma bolinha, com um pezinho. Uma... Eu, quando eu mostrava para a pessoa, assim, eu, eu pessoa isso aí é a aula em casa, é que legal. Simples assim, porque eu, eu pensei nas nas pessoas, isso é uma plataforma eu estou no condomínio né? e, quando, e tem no, no elevador né? compre das pessoas do seu condomínio, o condomínio criou uma plataforma, a pessoa estava fazendo bolo em casa e vendendo para as próprias pessoas, né? a pessoa estava indo no mercado, trazer as compras daquele senhor de idade que não poderia ir na plataforma só que a gente faz isso de forma digital, tá todo mundo na internet, tá todo mundo... A gente só migrou para lá, só isso. A gente brinca, e meu sócio, o Rodrigo, na é Real, um empreendedor, né? Fala que o... que o Instagram é como se fosse sua festa particular ali, né? Tem os teus amigos, o Google é o outdoor que você que antigamente que vê na rua, né? <risos> É isso, o LinkedIn, aquele currículo que você entregar, é só botar o canal. Por isso que aí você olha as competências, são competências humanas. Essas relações interpessoais, né, o trabalho de inteligência. Tudo você vê, você tem que voltar para dentro de você, ver quem é. Né, quem é um ser humano que está ali na frente. Nenhuma competência técnica. A tecnologia é um meio, gente. É a mesma coisa. Ah, não, o Instagram era o recreio da escola. Parece o Instagram o recreio da escola. Ó, falou daqui, que ele está fazendo, né? Aí você vai vendo. A gente só mudou o canal. A gente está usando a tecnologia a nosso favor. Olha só que bacana. E outra coisa, a janela de oportunidade que a gente tem, não. O pro profissional de educação física, o personal, isso não existe. Não tem precedentes. A oportunidade. Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar na internet, você pode fazer small group, você pode fazer um produto digital, você pode fazer avaliação física, você pode... Olha só, quando eu comecei a 20, tantos... Tinha ah, o Sistema S, as escolas e aquelas academias de digital, que era de, de garagem, só... Olha agora, o tanto de coisa que a gente pode fazer... Poxa, vida. aproveita. Tá tudo aí, ah, ó. perfeito.
0: Você, você falou duas coisas que eu acho fantásticas. A primeira foi processo e a segunda, janela de oportunidade. A pessoa que só vai abrir a janela de oportunidade é por, se ela está, está conhecendo e está procurando alguma solução. Ou porque ela conhece, a pessoa tem cultura, porque se ela ficar focada sempre no umbigo dela, ela, a oportunidade vai passar, ela nunca vai vai enxergar aquilo como oportunidade, risco de enxergar como problema, que é o que a gente viu durante essa pandemia, o pessoal olhando mais o problema de estar incluso do que olhando uma oportunidade de me desenvolver e já emergir nesse ambiente digital ou híbrido, enfim. Então, é, essa é a, a, uma... Gostei demais de, dessa tua fala. E, a, e o processo por quê? Porque se você não tiver processo, aí volta aquilo que você falou, da Alice no País das Maravilhas. Você tem que saber onde você quer chegar, você precisa ter norteadores, você tem que ter metas, você tem que atingir um objetivo. não, você vai vagar, vagar, vagar e vai correr sempre atrás do, do próprio rabo. Então, pô, sensacional isso. Dentro disso, né, respondo da, dessa maneira, o papo está muito bom, mas eu tenho que fazer um merchan aqui para o professor Fausto, né? Como é de praxe, né? Então, tá aqui, ó, pessoal que queira é, emergir, desvendar, é, aprender, né? Sobre modelos de negócio. A gente tá falando de alguns aqui, mas existem N outros modelos de negócio. Pode clicar aí no, no teu celular, no, no QR Code. Se não tiver, tiver assistindo pelo, pelo telefone, na, na descrição do vídeo tem o link de acesso. Corre lá, que é uma leitura... O meu já está
1: chegando.
0: Já registrou, <risos> sensacional.
1: Ah, o, o Falso, é sensacional. Isso aí. E, Falso, é, então, você falou desse... sobre a questão do crescimento da empresa, né? Ah, eu, na realidade. É, quando, uma das primeiras coisas de empreendedorismo, né, você falou um pouco de números, tudo de empreendedorismo que eu aprendi, é, você começa a empreender quando você identifica uma necessidade. No seu bairro não tem uma padaria, você botou uma padaria, ótimo. Eu comecei a empreender, eu tive que ir até as pessoas, porque era a minha necessidade, eu tinha que pagar as contas. Então, independente de onde vem a necessidade, você tem que atuar, sabe? Olha, você não faz nada só. Se você achar que olha olhar para o seu amigo que é você, que é o maioral, Cara, você não vai para lugar nenhum. Quando eu fiz o site, comecei a, a perceber que eu poderia oferecer algo diferente. Que não existia, entre aspas. Porque a pessoa não em casa, na rua, na, no parque, na rua, na fazenda, sempre existiu, né? Eu só... É só a mudança da mentalidade mesmo, a mudança de propósito. Eu quero fazer isso pelas pessoas... Eu quero fazer um site. E as pessoas começaram a me achar, começaram a me ligar. Você dá aula em tal lugar? Eu falei, não, eu só dou aula aqui, mas eu conheço um profissional. Como eu trabalhei com treinamento e formação de profissionais por muitos anos a Rio, né? no país inteiro fora. Então, ah, mas eu conheço esse profissional aqui, conheço esse profissional ali, conheço esse profissional ali. E eu comecei a indicar, eu falei, puxa, calma aí. Eu estou vivendo o melhor da minha vida e o melhor da minha profissão. Eu comecei a escolher os meus alunos, quanto eu queria cobrar, aonde eu ia atender. Eu falei que outras pessoas podem ver o que eu estou vivendo. Fulano, olha só, eu estou fazendo esse trabalho, eu fiz um site, eu estou fazendo esse trabalho de venda, de gestão, tudo tal. Você quer trabalhar comigo? Vamos fazer assim? Então, Tem uma porcentagem aqui para você, uma porcentagem para a empresa pequenininha, para fazer todo esse trabalho. Bem que eu não sabia nada disso. Nem sei até hoje, quando eu falei, eu falo do que eu vivi que é para mim uma verdade. Né? No primeiro ano, a gente fez 35 mil. Né? Os profissionais, o que ganhou são os profissionais. No segundo ano, a gente já pulou para 125 mil. No terceiro ano, a gente passou quase meio milhão. No terceiro ano, mais de um milhão de reais de dinheiro que os profissionais estavam ganhando. Tinha profissional ganhando mais de 10 mil. O pessoal fala: ah, 10 mil, ganha 10 mil sim ó, fácil, né, fácil não, porque tem que fazer o trabalho dele, não é pouco, porque a maioria não faz, por isso que cobra qualquer coisa, porque não faz o que tem que fazer, se fizer, você ganha, se não fizer, o programa é problema seu, cobra 10 reais, né, e a gente conseguiu fazer isso, fazer o quê tá? Ligando o cliente certo com o profissional certo, fazendo o que é certo, por isso que a gente teve esse crescimento tão grande. Sabe por quê? Porque a gente começou a fazer pelos outros, a fazer de forma colaborativa. Traz, vamos né? Então, não foi um que ganhou esse dinheiro todo. O que ainda era, quem, quem sabe, o faturamento a gente chega aí por mês, né? Lucro, olha que bacana. <risos> Mas foram os profissionais. Os profissionais, se tinha profissional, né? Ganhando, eu fiz várias contas. A gente tem que fazer conta, gente. Se você não faz a sua conta, não sabe, não faz seu planejamento financeiro, não sabe sua, o seu preço, sabe quanto custa a sua hora a aula, não sabe de precificação. Meu Deus, assim, um profissional que ganhou quase 200 mil ano, né? O americano que gosta de falar muito, você ganha 200 mil por ano dando aula de personal, olha que bacana. Hein? Dá para fazer, simples, é só fazer a coisa certa. <risos> Eu falo, a gente fala tudo nas lives, mas isso, mas você não faz. Mas a gente ajuda, vamos. a gente está aqui para isso. Vamos educar, vou fazer live, né? Compro o livro. Né? Mas pra gente, não, tem, não tem atalho do sucesso. Vai!
0: Perfeito. E eu, eu, uma questão também, dentro do que você é, comentou, o personal ele precisa ser um pouco vendedor também, né? Mas não aquele vendedor que espera o cliente chegar na loja. É, que é o modelo que a gente vê hoje muito na academia, né? Eu espero o cliente chegar até mim. Mas é aquele vendedor, modelo laboratório da de, de indústria farmacêutica. que vai pega a maletinha, bate no consultório médico e mostra o, o que ele tem de produto. Acho que a gente tem que é, é, ser mais o é, vosso reino do que vem a, a voz apenas, né? O Paulo pediu a palavra. Fala aí, Paulo.
2: É, porque nas minhas pesquisas, eu descobri que tem um, um dos segredos grandes aí da, do personal em casa, eles têm um, uma rede de representantes comerciais e uma palavra mágica na internet de afiliados. Né? É, é, assim, a gente vem discutindo, eu, ve, eu vejo hoje, é, um dos maiores pecados dos profissionais no Instagram ali, eles acreditaram que eles têm que vender a si próprios. Na medida que você tem um trabalho sólido, um aluno, um, um, um cliente satisfeito, ele talvez seja o seu maior e melhor cartão de, 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 de visita. E um outro detalhe que o pessoal esquece muito. Você, o quanto que você gasta para você captar um novo aluno. É muito melhor você manter um, um aluno que, por sua vez, pode abrir toda uma cadeia. Né? Então, essa história aí do afiliado e representante comercial é, é uma coisa bem, bem interessante. E aí, eu também, foi outra coisa que eu achei legal, ah, o slogan, né, é, que é o seguinte, se ocupa a sua melhor academia e aonde você estiver, um slogan desse, e usando uma rede de representantes e afiliados, ah, acho que o Hugo, esses números aí só vão ganhar é, um aumento exponencial, não é isso, Hugo? Amém,
1: a gente está trabalhando para isso, glória a Deus. Olha só, a... eu, vou, eu volto a repetir, né, eu sou sócio de uma consultoria, a gente tem vários clientes na área de fitness. Quem já vinha desenvolvendo relacionamento com seus clientes? Quem já vinha inovando? Quem estava trabalhando com novos canais, com novos produtos, conseguiu fazer dinheiro novo na pandemia? A mesma coisa dos afiliados. A Avon sempre existiu, aquelas vendedorias da revista de porta em porta, já existiu. É? E a gente sabe, pode ter Instagram, pode ter Google, ninguém, ninguém vai bater o, o Promote Score, que é, que é quem indica. Não é? Você tem que trabalhar a sua base, realmente, ali no chão da fábrica. É aquilo que vai fazer, são os seus clientes. Se você não consegue agradar o seu cliente, atender a necessidade dele, cara, não vai vir o promotor do seu serviço? Lógico, isso são fases, tem... Né, um funil ali de relacionamento, a escala de hierarquia, né? e a gente precisa fazer com que essa pessoa adote você, fale bem de você, né? teve uma pesquisa da época, eles pesquisaram, né, não sei se é verdade isso, mas acho que o exemplo serve tá, uh, se eles diminuíam o preço do produto. E as pessoas que consumiam, falam, não, eu quero, a gente que que aumente, não é qualquer um que vai ter isso. Isso aqui é... Né, é é diferente, tem valor ali, que você não sabe, é designer, você não tem como você mensurar um negócio desse. O valor que tem, um love mark. Né? Então, isso é um processo que a gente tem que fazer, começando a parte técnica, depois a gente vai maturando, nessa, né? Você não comeu a fruta verde, a gente é da mesma forma, a gente tem que né, amadurecer também. Então, isso sempre existiu. aí nós temos, é, compre do mercado local para finalizar, não tem? Agora, compra do seu prédio, compre do seu mercado local, o pessoal não palir. É isso, a gente tem master licenciados que cuidam da região, eu tenho pessoal no recreio, eu tenho profissional aqui no Rio que cuida só dessa região e vai captando profissionais poxa, vamos para a plataforma, tem cliente lá você que está na plataforma, o pessoal vai digitar né? personal trainer no recreio personal trainer no Rio de Janeiro vai, vai aparecer a gente, não é magia, é tecnologia só que se você for aprender a fazer isso sozinho, gastar dinheiro com isso, se não tiver uma plataforma, é mais barato por isso que eu posso comprar barato porque tem muita gente pagando é simples e eu posso ter 10 como eu posso ter 100 como eu posso ter mil, lógico vai aumentar o custo de anúncio, mas já está aí a tecnologia. Né? A gente não está nem pagando, sei lá, para transmitir. Tá é mais firmeado, mas é o preço para você usar a tecnologia como ferramenta.
0: Perfeito. Isso, isso que você falou é exatamente a ideia da, da economia colaborativa, né? economia criativa. Né? Então, Uh, se eu for atuar até né, nesse conceito de microeconomia, a microeconomia, ela, gera, ela começa na tua casa. a tua casa, você tem um, um fluxo econômico, a gente tem que entender isso. Se eu saio da minha casa, aonde que eu moro? Moro num, num, num condomínio com, sei lá, 10 andares, com 20 apartamentos? Ou seja, ali eu tenho uma economia local naquele edifício. Eu posso explorar isso. Se eu for olhar a rua, opa, já aumentou a possibilidade para 100. Se eu olhar para o outro lado da rua, já tem mais de 200. Se eu olhar para o bairro, já tem 5 mil. 5 mil hoje, em condomínios, condomínios-clube, você tem 20 mil pessoas morando dentro do condomínio. E aí, aí você pega o Google, o Google tem uma ferramenta e você redimensiona aonde você quer atuar e faz campanha patrocinada somente no teu condomínio. É possível fazer isso. Está é concentrado, já está ali. Agora, se você é um... É um é um vizinho que gera problema, que faz barulho, que faz festa, aí não vai funcionar, né, Paulo? É,
2: você tem que tomar cuidado como você se posiciona no, no offline e no online, né? Esse aí é o grande um grande, um grande segredo. É nisso, porque, assim, nós estamos chamando atenção para esse ponto, como diz o Hugo, é fácil, é simples, mas simplesmente o pessoal não faz, né? É, eu sigo alguns alguns mentores dizendo o seguinte: 85% do, do sua carteira da sua carteira de clientes ela pode vir da, da, do seu network, é, ou, ou seja, do seu cliente ou daquelas pessoas que te conhecem e te apoiam. Mas novamente vendo um trabalho inovador, porque o sucesso sempre deixa as suas as suas pistas. Aí eu fui ver o perfil dos profissionais que estão lá no personal em casa. A primeira coisa que me chamou a atenção, não vi, não vi ninguém de regata, não vi nenhum bíceps aparente, não vi nenhuma moça com roupa, com roupa colada, pelo contrário, vi profissionais se, se colocando de uma postura, é, vamos dizer, profissional, né? o pessoal falou um pouco mais de, de idade. né assim, Em última instância, o que, que demonstrou na, na minha pesquisa, na minha busca? Profissionalismo. Ali ficou claro que teria um, um profissional que inclusive estava se portando de uma, forma, de uma forma mais, 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 mais tranquila. E, e é isso, você está você certíssimo, Hugo. Na verdade, hoje, imagina, olha só, os médicos fazem isso há um bom tempo. A, a questão da associação dos. dos dos cirurgiões, a associação dos anestesistas, nós precisaríamos assim, nos reunir nesse tipo de iniciativa como a sua, a sua empresa, porque é isso, olha a curva de aprendizado, você, tá, depois você me passa o médico que, que a gente faz, que eu sou também lá da época da Dom Bosco, e, e aí não foi tão, não foi tão bem, mas o que que acontece? Um, um profissional entrando hoje na sua plataforma, ele é. aproveita uma curva de 20, de duas décadas de de experiência, de como não fazer, de como não errar, é, essa talvez seja aí um, um grande diferencial de aproveitar essa não, mas aí todo mundo pela vaidade não não eu vou agora é o falso, eu não quero saber do Hugo, não quero saber do pessoal na casa e aí eu quero criar o meu aí está todo mundo tentando inventar tentar inventar a roda, mas isso aí foi proposital, o pessoal bem vestido, só faltou terno lá, terno eu não vi não, mas alguma você coisa é nesse, ser,
1: nesse sentido. Você é meio todo <risos>
2: Mas isso foi proposital,
1: Hugo? Foi. Uh, a gente começou indo à casa das pessoas, o atendimento em domicílio. Foi a primeira ideia. Então, se eu vou, a pessoa abre... Para quem você abre a porta da sua casa? Você já pensou? Você coloca... Qualquer pessoa dentro da sua casa. Eu acho que era o mínimo, até por respeito, que tudo a gente volta para dentro, a gente volta para os nossos valores e virtudes. Não é? Então, eu não posso chegar lá de qualquer jeito, com uma roupa curta, de é respeito, então e, e às vezes você vai chega para dar aula para a esposa, dar um marido, aí tem uma professora lá, né? normalmente as professoras de educação física são bem saradas, com aquela roupa colada, barriga de fora, né, aí um peito, não é problema nenhum, mas se a gente pode evitar, aí o cara vai ficar olhando. Você sabia? Que muitas esposas ligam para conseguir profissional, a personal para o marido. Vocês sabiam que muito marido liga para pegar um profissional para a esposa? Você sabia? Uma das primeiras coisas que eu fazia no meu ciclo de vendas, a gente tinha uma jornada de venda. O que é que você fala primeiro? O que é que você... Eu ensino, eles não fazem, mas eu assim. <risos> profissional homem ou mulher? Você prefere profissional homem ou mulher? Era a segunda pergunta. Tudo. Ah, tá, eu já ia perguntar isso, mentira, não ia, não ia, né, e, e eu falo isso no curso, a gente tem um curso da personal tudo gravado, profissional, né, em breve a gente vai ter de todas as profissões, porque nós somos mais de 20 profissões agora de categorias de saúde, beleza e bem-estar, né, a gente fala sobre marketing, marketing pessoal, a gente faz etiqueta empresarial, a gente já deu uma aula né? e um dia o um professor me procura, ah, eu, eu dou assim, eu dou uma não sei o quê, tal. Pô, a fala do cara sem camisa, de touca, todo, poxa. Não, 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 não. Se ele for um se ele se um o profissional não vai aprender essa área e, e o corpo dele é o um trabalho dele, ele vai mostrar o resultado que ele conseguiu nele, tudo bem, mas se você vai atender as pessoas em casa, é questão de consenso até, né? Então, você é bem apresentado e ó, aqui, Gente, eu, eu falo é porque as, Parece que as, as coisas depois se comprovam A pessoa entrou no elevador Tinha uma profissional da personal em casa E outra personal treino A mulher olhou pro cara, O cara de bermuda A camisa toda A bolsa toda aberta Aí ela olhou para nossa profissional né Aquela camisa mola Toda ajeitada, cabelo amarrado tudo, tudo certinho, tal, tal. Ela olhou para o cara. Isso a é minha professora né, de cabo de olho. hoje a é nossa responsável é olhou para a pessoa, para o outro pessoal. Olhou para ela. Simples, simples. Não precisou falar nada. Né? Símbolo, né, gente? Simples, coisa simples. Parece que é besteira, Mas né? é o que faz a diferença. Olha só. Eu achava, né? Porque <risos> a gente vai aprendendo. Ah, não, a gente vai aqui na casa das pessoas. Os, ou, quais eram os diferenciais que eu achava da pessoa no mercado. Nós vamos até a pessoa, é seguro, a pessoa não vai ter um tempo de trânsito, a gente tem uma periodização, a gente tem o seu o quê. Aí, um belo dia, eu falei, cara, será que é isso mesmo? Será que a pessoa, o que ela quer? Sabe o que eu fiz? Liguei. <risos> Para todos os clientes, vem cá, tudo bem. Por que você está com a gente mesmo? Se eu precisasse trocar seu profissional, se eu precisasse viajar, o que é importante? O que é importante que esse profissional tenha? O que vocês acham que foi? Ah, ele chega sempre antes do horário. Ele é educado. Ele pede licença para entrar. Ah, cada dia tem um treino diferente. Ah, eu sei o exercício que eu estou fazendo. Cada exercício, ele me fala o que eu estou fazendo. Engraçado. Ele falou: olha, esse exercício é para o bumbum. No outro dia, não é que eu estou sentindo bom bumbum mesmo. Ó, oh, você vai trabalhar peito hoje. Nossa, oh, no outro dia não é exatamente isso que eu faço. É isso. Simples. Simples. Não está no livro isso. Está educação que seu pai e sua mãe devem lá. Essa é a diferença. Simples simples, a gente pensa que é coisa, ah, né, título, é não sei o que, o aluno não sabe, não sabe o que é circulação agacha até 90 graus, ele não sabe, só se ele foi engenheiro, ele sabe a da parede, a gente está tentando, eu vejo o professor no Instagram, eu né, comunicando, é não sei o que de ladinho, é não sei o, quê. Cara, assim, o que, cara, o que, que você faz? Você, você gera conteúdo, para o um profissional, você comunica com ele, o que, que você quer? É cliente, o é cliente. Tá Se a bunda vai ficar dura da menina, ela vai fazer até de cabeça para baixo. Porque ela não tem conhecimento. O único exemplo é que ela tem é a blogueira gostosa. Ela não sabe o que, que toma, o que que faz. Ela só vive daquilo não precisa trabalhar. Ganha comida. E aí, tem é um pouco. papel né? Mas é falta de exemplos que a gente estava né? falando, então, né? O último exemplo que a gente teve né, foi há dois mil anos atrás. E, aí, e, e a história dele está até hoje aqui, presente mais do que nunca, porque ele fez a diferença na vida das outras pessoas, simples assim. E contava história, simples assim, era exemplo. Pronto, a gente está faltando exemplo. Exemplo, quem aí é recebeu um curso? Você vê um curso com um PhD, e tal. Tem duas pessoas. A live com você, quem? Blogueiro, um milhão. Oh, perdemos o valor. Perdemos o que realmente importa. Meu Deus, que triste. Mas a gente é... pode mudar isso através do movimento.
0: Perfeito. Até fazendo uma analogia, né? Há dois mil anos atrás, o que tinha era a religiosidade. Hoje o que a gente fala é a ciência. a vaidade dentro da ciência se valoriza muito mais ah, o pensamento e o conhecimento científico do que o pensamento e o conhecimento adquirido, aprendido pela, pela, pelas relações familiares, né? Ou pelas relações, boas relações né, de convivência, os bons costumes, né? Grosso modo, que querendo ou não, é essa educação que vem de berço, vem, vem de casa. E aí, e se a gente for olhar isso, é o que está se tornando o um, um diferencial na atuação do, da, da prática né, profissional. Né? Então, eu sempre falo para pro, os meus alunos uh, a seguinte maneira. Existem quatro tipos de conhecimento. Né? Tem o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o teológico e o táxico. Você tem que manter a harmonia entre esses quatro conhecimentos. Você não pode nem ser muito é, 25% né, distribuição para cada um, você não pode ser 50% e redistribuir os outros três, 50%. Você tem que ter o um pensamento científico para fundamentar a atuação prática, até porque você é um profissional. A partir do momento que você tem um, um pensamento filosófico, ele te faz questionar e sempre olhar o mundo uma outra ótica. Né? Então, a gente vai entender a ideia da cosmovisão. Né? Qual é a visão de mundo que as pessoas têm? São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. A individualidade biológica ela fala isso. Ninguém é igual a ninguém ninguém pensa de maneira igual. Né, se converge, mas o que, que eu preciso fazer? Eu preciso questionar as minhas metodologias, minhas dinâmicas. O segundo é o, o terceiro, né? Não, não, veja, não é. Estou falando uma ordem que necessariamente seja a ordem de prioridade, é só para exemplificar, tá? Terceiro, né? O terceiro conhecimento teológico, porque eu preciso ter Deus, eu preciso ter um ser superior, né? Você pega o rabino, tá, os bispos da Igreja Católica, eles usam o kippá. A dizer que acima dele tem algo superior, ou alguém superior que o divino. Né? E aí, o que, que acontece? As pessoas hoje, nesse conhecimento científico, pesquisadores, se não, eu sou Deus, Deus, eu peço a verdade. E fica ditando regra. E aí, justamente, o conhecimento teológico é para você manter a humildade. falou, cara, não sou maior que ninguém, porque acima de todo mundo tem um ser superior. Ponto. No tácito, é aquele conhecimento da família. E isso se representa onde? Na cultura da sociedade. Há 20, 30 anos atrás, os modelos de residência eram que Uma cozinha grande, aconchegante, que cuidava de toda a família. Hoje, o menor lugar da casa, o menor cômodo é a cozinha. Então, usando os ensinos de Jesus, Jesus sempre, quando foi ensinar algo, era rodeado aonde na mesa com comida, com fartura ou não, né? Porque tinha dois, dois pedaços de pão e cinco peixinhos, né? E multiplicou e a multidão se alimentou. Mas veja a comida, a importância de você socializar. Eu sempre fala assim: vai negociar, sai do ambiente formal vai para uma cafeteria, vai para uma lanchonete, quebra aquela máscara, aquela bolha da formalidade, você vai estar lidando com os seres humanos. é nesse, Eu vejo tudo isso que você falou um resumo de tudo isso. Ah, quero saber agora, vou jogar para você e para o Fausto, né? É assim mesmo ou viajei na, na batatinha aqui na maionese?
1: Vai, Fausto. Dá uma hora aí para a o Léo já tem tenho...
2: É, realmente assim, essa é uma dificuldade acho que você passou por isso né eu, assim eu acredito que em algum momento vocês devem ter dado até aula de etiqueta para os profissionais né é porque como você colocou é, isso é a sociedade assim, vamos vamos aos, aos princípios bíblicos os princípios bíblicos é a família se aprende com o pai com a mãe com com respeito com exemplo né palavras palavras é, é, apaixonam e, e exemplos arrastam. né? É o que, eu acho que acredito é o que falta. E esse trabalho seu é diferenciado por isso. Você fala uma toa charada. Você entra na casa das pessoas e antes de qualquer conhecimento técnico, você teria que dizer é, é, regras de etiqueta, de bom senso. Eu, eu vejo uma dificuldade muito grande no profissional de educação física em saber se relacionar com, com, com pessoas de maior renda, com, com, com médicos, há é, é, essa dificuldade. Você sentiu isso durante esse, esse, essas duas décadas aí trabalhando, essa dificuldade do profissional sequer se portar para poder prestar o seu serviço?
1: Eu acho que muito do que a gente vive hoje é um problema cultural. A gente não tem o hábito de economizar, a gente não tem o hábito, a cultura do feedback. Qualquer coisa que você fala parece que é pessoal e você tem que falar, às vezes, sobre o ato, que é aquela aquela pessoa fez, a gente está em construção, nós somos um país em construção, nós somos seres humanos em construção, e o mundo está mudando, está né? mudando, né? a gente está se ligando uh, mais nesse lado, né? a gente tem o um corpo, a gente trabalha o um corpo e a gente trabalha a mente, e a gente tem que trabalhar a alma, né? o espiritual, é tudo uma coisa só, que está em cima, está embaixo, é a mesma coisa. né Eu espero, que através da palavra e através da educação, a gente poder fazer trazer um pouco mais de consciência, acho que falta isso, que infelizmente a gente não teve mais na base que é a família, infelizmente, então a gente precisa educar, né, a gente pulou fases e às vezes a gente fica com o papel de educar esses profissionais, né, em coisas básicas, que são os valores, né, porque a parte técnica tá aí, ó, quantos cursos que a gente tem online é grátis, tudo, o ah, conhecimento, meu Deus... Até isso tá até prejudicando, porque a gente está sem foco, é tanta coisa, o que eu faço? A gente está sem foco, a gente tá perdido, a gente tá sem exemplo. Mas ainda bem que tem profissionais como vocês, preocupados e fazer algo diferente, entregar e compartilhar isso, esses valores, para que a gente consiga conscientizar, as pessoas só fazem aquilo que elas acreditam. A gente vê aquelas aulas de abdominal na academia lotada, por quê? Porque a pessoa acha, e acha até hoje, se fizer abdominal, vai acabar a barriga. É. Por quê? É, é consciência. Então, a gente tem que mudar a consciência das pessoas. Fazendo isso aqui. Um bate-papo, ou ela vai aprender assim, ou vai aprender traumaticamente. Como a gente viu na pandemia, teve que aprender. As vovazinhas, todo mundo no Zoom, não saber mexer, teve que aprender. Teve que aprender a mexer no WhatsApp, teve que aprender. Porque senão não se comunicava. Então, as grandes coisas que aconteceram, né? o meu, meu amigo ele fala isso, é por necessidade. O fogo deve ter sido isso: o cara sem querer bateu o outro, pegou fogo aqui, <risos> sem querer. É. Né? Foi necessidade. Foi necessidade, seja de sobrevivência lá no tempo atrás, ou como agora. É tribo. A gente era tribo, agora é tribo. Tá, todo mundo tem que andar igual. Você quer andar de moto? É né? motociclista. Tem que estar, todo com aquela mesma roupa, tudo igual, você quer fazer parte. Né? Você tem que ter uma tem que ser bem estimado. E por aí vai. <risos> Educação. Consciência. Ah, mas... Que aula. sensacional.
0: Ah, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo aqui. Ó, cadê o pessoal que está olhando? Oh, não tem aquele, ó.
1: Oh. Oh. <risos>
0: tá faltando tá faltando para semana que vem né já anunciando a gente vai estar conversando com o professor Luiz Domingos filho né então como montar um estúdio de personal trainer né na crise nove crise soluções esse é o nosso bate papo da semana que vem e para finalizar professor a gente tem sempre são três perguntas nada bola na fogueira nada comprometedor mas coisas bem pontuais então a primeira, a primeira pergunta é, o que você aprendeu com essa pandemia?
1: Que a gente devia viver um dia de cada vez, porque quando você não sabe que você tem um dia de amanhã, você vai produzir, você vai ser criativo, você vai dar o melhor da sua vida. Eu vivi isso, eu estou falando que eu vivi. A gente não sabia, a gente estava vivendo um dia de cada vez. O que, é que vai ter amanhã? O que, é que vai acontecer? Pronto, primeira coisa, a gente devia ter que viver um dia de cada vez. Outra coisa, a gente pediu, mas não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Beleza, Deus deu tempo. Ficou todo mundo dentro de casa, não reclama mais de tempo. Pede, ele traz. Pede com. Ora, pede com realmente um sentimento para ver se ele não traz. Eu peço, ele traz. A segunda, a segunda.
0: A segunda é. É, você faria alguma coisa diferente na sua carreira?
1: Não. Eu amo minha carreira, meu Deus. Poder mudar a vida das pessoas, Caramba. Se, ah, você falou que era bate pronto, não? Mas provavelmente eu devia é. ter feito besteira, aí. Normal. Mas eu, acho que eu aprendi, eu aprendi.
0: E para o pessoal que tá começando agora, né, querer atuar como personal trainer ou até aqueles que já estão trilhando esse, essa, essa atuação, né, e é, querem mudar, qual que é a sua dica de ouro?
1: Dica de ouro, gosta de gente, você quer realmente cuidar das pessoas? Faça isso, senão tem veterinária, tem outro tipo de trabalho que você pode fazer. E olha só, né, o dono do pet, ele é ser humano também. Então, se você não gosta de cuidar de gente, se você acha que você é o, né, o, ego, você é o centro do universo, desculpa... Dificilmente você vai ter sucesso. Se você não fizer pelo outro, para o outro, a gente está aqui pelas pessoas e não o contrário. Então, né? Se não gostar, sai
0: fora. Simples assim, é verdade ou não é
1: fácil? Não, que aula. Você é, não é tem... Vocês não falaram é, é que eu falei, amor. eu vou.
2: Vamos dois Esse é o grande segredo, né? Eu acho que mais do que brilhar é iluminar quem está próximo de você, e o grande segredo aparece, porque à medida que você ilumina outras pessoas, todos brilham. Né? É, é, é isso. E eu, eu, tenho, eu tenho colocado o um slogan que são vidas, né? É, e que nosso estágio deveria mudar. Nós deveríamos fazer estágio em, em creches, em, em asilos, em, em hospitais, para nós entendermos quais são as grandes dores humanas e como assim, porque um, um simples alongamento, um, um abraço, um bom dia, transforma transforma a vida das pessoas, né? Na pandemia ficou muito claro, né? À medida que você entrava na casa ali da pessoa, ou mesmo as pessoas ansiosas para ter uma aula virtual com o pessoal, tá quase na hora, ai meu Deus, não sei que tal. Quer dizer, olha o papel que nós estamos fazendo, né? Sim. Mas, realmente, ainda bem, né, né, né eu acho que nós começamos a, a gerar é, certificados, os estavam pedindo que isso aqui estava virando aula, que eles estavam querendo certificado para colocar nas, nas, nas faculdades, né? Então, parece que sim. E foi realmente uma aula. Agora, assim, é, fechando, com certeza, é, Hugo, é muito bonito ver um profissional, né, com, com 20 e poucos anos de carreira, apaixonado pelo que faz, além de trazer a prosperidade para si próprio, tem, vem trazendo vários, umas, vários outros profissionais na sua, na sua esteira, né, assim, e aí você gostei da sua primeira fala, porque realmente definir empreendedorismo é algo um pouco complexo, né, se aprende, vem de berço, não vem, mas realizar, hum. né, e tem uma massa no empreendedorismo que eu acho que representa bem você, né, o empreendedorismo não é ciência e, e nem arte, né, na, no empreendedorismo eles falam que é prática. Mas pra, no seu caso, eu acredito que é visão sim. e estratégia. Você tem uma visão clara e você vem desenvolvendo uma série de estratégias, né? Então, sim, é, é, é um exemplo, está na sala, o que, que um profissional de educação física pode fazer impactando a nível nacional. Você saiu de Brasília e hoje você ganhando o Brasil, que está daqui a pouco o mundo. Peço a Deus que Já te abençoe. Estamos. A gente
1: é bem profissional dos Estados Unidos, na Europa. Ah!
2: ah profetizo prosperidade e abundância cada, ah, vez,
1: cada vez mais agora né? eu estou querendo ganhar em dólar e em euro a gente chega lá eu acho que é o meu próximo estratégia
2: pronto é isso. E, e é isso, o empreendedorismo está na alma e está na, tá na, na mentalidade e você realmente o um empreendedor que faz acontecer tá certo? foi um prazer e uma aula
1: Pô, obrigado, foi uma honra, a única coisa que a gente dá para a pessoa que não tem volta é o nosso tempo, né? E quando a gente faz para os outros, a gente ganha, a gente sabe disso. Obrigado, foi uma honra, uma honra, um convite. Cara, como é que esse cara me achou aqui, cara? Estou tão quietinho. Foi uma honra, que bacana, que bacana. É, o nosso propósito é esse. Então, quando você faz, eu tive essa oportunidade de redescubrir depois de tanto tempo que é compartilhar com as pessoas. É o meu propósito, eu estou aqui para isso. Eu, eu acho que Deus falou, vai, sim. Tá é o meu propósito, eu Muito acho. Bom.
0: E essa frase aqui, professor, só para finalizar, e daí a gente se despede.
1: Ah, essa eu já usei bastante, cara. mas eu deveria de casa. É isso aí, pronto. Fechou com chave de ouro
0: maravilha, beleza obrigado pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal compartilhe esse vídeo, ele vai ficar disponível aí segue a gente no Instagram
1: Hugo S de Silva Albuquerque tá tudo
0: no na descrição qualquer coisa, segue a gente a gente compartilha, é bem acessível e vamos lá pessoal, obrigado uma boa semana, até semana que vem tchau
1: tchau, tchau. tchau.